1: Det finns flera olika situationer där vin förekommer. Den vanligaste som du kanske tänker på det är ju såklart middagen. Men det finns fler forum. Vinprovning till exempel, där du tillsammans med andra kan prova och lära dig mer om vin. Och några som verkligen kan det här med att hålla provningar och utbilda dig som vill veta mer om vin, det är munskänkarna. Varmt välkommen till Vinguiden pratar om podden där jag på inte ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag ska vi som sagt prata om och med munskänkarna. Du kanske har hört talas om dem men vad gör de egentligen? Och eh, vad kan man som medlem förvänta sig? Det kan ni få svar på precis nu. För jag har bjudit in Mats Lindelöv och Caroline Edgren från munskänkarna. Varmt välkomna! Här. Härligt Hej. Jag tänker så här. För en som aldrig har hört talas om omskänkarna. Hur skulle ni beskriva det. Monsjänkarna är en förening
2: för människor som är intresserade av vin och vi utbildar och vi provar vin tillsammans på över 170 ställen i Sverige.
1: Och då har man återkommande träffar. Mm, som... Precis, så då
2: har vi provningar. På vissa vissa klubbar, vissa sektioner har det en gång i månaden. Vissa har det flera gånger i veckan som i Stockholm till exempel och Göteborg. Och då provar man spännande viner, nya viner. Man träffar producenter. Eller så har vi utbildningar där man kommer in antingen som nybörjare eller mer avancerad. Och så kör vi utbildningar i grupp tillsammans. Och alla, nästan alla som jobbar är ideella och jätteintresserade av vin. Så att det, det är vad vi gör. Provningar, utbildningar och... Sen en medlemstidning också. Mm.
0: Och effekten av att man gör det här tillsammans med andra som är vinintresserade är ju också att det blir en ganska fin gemenskap. Så många av våra sektioner har ju liksom ett, ett kvalitativt umgänge. Du har chans att träffa liksom din bästa vinkompis. Och det är ju kanske ibland människor som du inte hade träffat någon annanstans. Jag tänker på liksom de som jag umgås mest mm. med i livet idag är ju folk som jag aldrig hade träffat någon annanstans. Så, äh, människor som är 20-20 okay, ja, kan... år, år äldre äh, av äh, inte mitt kön äh, med en annan bakgrund det är, ju, det är ju en stor del av behållningen.
1: Vi ska prata mer om det här, ni ska få beskriva mer ingående, men jag slogs av också när jag satt och förberedde den här intervjun så här, munskänkarna, munskänk jag känner igen det, alltså så här, dels utifrån den här föreningen då såklart äh, men Också så att säga, Just ordet munskänk, vad betyder det? Mm. Alltså, munskänk
2: från början var ju en person som jobbade vid hovet och kontrollerade drycken till som skulle gå till hovet eller som till kejsaren eller kungen eller ja, de, de, de mesta. Mest
0: kanonmaten kan man väl säga ja, egentligen. Kanonmaten. För att var, var vinet förgiftat på den tiden så, så var det ju eh, en hel del människor som, som försökte ha ihjäl varandra så att var vinet förgiftat så var det ju munskänken som gick åt. Ja. Är riktigt så är det ju inte hos oss Nej. idag.
1: Ni, ni har
2: lagt ner den här. Den biten de Nej men så, så att det, det, är, det är på sätt och vis en ja. uh, i, 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 i Först med för i fransk, då ett franskt förstås. Mm.
0: Och det är ju faktiskt bra att påminna om att det var en importör som startade föreningen 1958. Och för att utbilda, syftet var att utbilda restaurangbranschen. Så att det här var ju liksom som skrot på något sätt. Det är det ju inte riktigt idag. Även om jag vet att många som har gått som utbildningar också dras till munskänkarna. Efteråt, därför att det är ett sätt att liksom kontinuerligt fortbilda sig, att fortsätta prova viner eh, på, på ett liksom brett, och, och, både brett och fokuserat vis.
1: Tyckte man då att liksom, restaurangbranschen behövde rycka upp sig när det kom till vin? My, eller? Mycket. Ja.
2: Och, och, och importörerna, de importörerna som var duktiga de, och, och hade bra produkter, de insåg ju liksom att så länge eh, köparna och eh, simulerarna på restaurangerna inte kunde och inte var särskilt intresserade av vin utom i några få, litet fåtal, då hade man svårt att sälja de bra vinerna på, på restaurangerna i Sverige. Så det var ett mm. sätt att lyfta hela skrået. Men, men det som också jag vill säga det är att det börjar som en som, 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 som organisation där man blev inbjuden men rätt så snabbt så släppte man ju det och folk fick söka medlemskap och sen så blev det en, också rätt så snabbt en... Vi är en förening för vinintresserade konsumenter mm. och det är ju det vi är idag. Vi har, vi har ett antal som sommelierer och yrkesverksamma med i föreningen men den stora stora gruppen är vinintresserade konsumenter som är mm. allt från nybörjare till väldigt avancerade och kunniga.
1: Jag går med i munskänkarna. Vad, vad gör vi? Vad händer? Hur ofta träffas vi? Vad händer på de här träffarna?
0: Det beror ju helt på vilken sektion du väljer. Alltså det första du måste göra är att och, eh, registrera dig då via webben, eh, munskänkarna.se. Eh, och så ska du välja vilken sektion du vill tillhöra. Och då har du ju ganska många val. Men det naturliga mm. är ju att du väljer någonting som är nära där du bor. Eh, låt säga att du bor i... Var bor du någonstans?
1: Ja, jag bor i Stockholm.
0: Ja, men då kanske du skulle välja Stockholm-sektionen eller så skulle du välja Hammarby Sjöstad om du bor åt det hållet. Eller så väljer du Kungsholmen och så finns det i Nacka och en rad olika sektioner runt Stockholm då. Och så kanske du Passa på att göra lite research och se vilken typ av provningar och utbildningar som erbjuds. Och det är väldigt olika som, som Mats var inne på alldeles nyss. Så en del sektioner har kanske en provning i månaden eller fyra per år. Eh, I den sektion som vi är aktiva i, i Stockholm-sektionen, Mats och jag, eh, där har vi ju mellan en och två provningar i veckan. Mm. Så att det ser ganska olika ut och i vissa, vissa sektioner så har man, äter man middag tillsammans eh, och får prova vinerna tillsammans med mat och, och, där är väl liksom den sociala gemenskapen av, av hög kvalitet ska jag säga. medan eh, i vissa sektioner som kanske har mer eh, som har högre frekvens på provningar där är det väl, väl mer fokus på provningen och kanske inte så mycket äta tillsammans och så nödvändigtvis. Mm. Mm. Sen har du ju då, är, är du helt ny i vinvärlden så har du chans då att ta del av utbildningar och då börjar du ju normalt med en, en ett betygskurs eller möjligen en druvkurs. Mm. Och, så de och det är, är väl,
2: nybörjarkurserna?
0: Precis, det är för nybörjare och de brukar pågå i 6-7 veckor, en gång i veckan. Eh, och så tar du förhoppningsvis ett betyg och då är du redo för att, att gå till nästa nivå om du vill mm. sen kan du ju strunta i allt det här och bara gå på provningar eller så kan du strunta i det också och så kan du bara få tidningen Eh, mm -hmm. och tidningen kommer ut sex gånger per år så att, eh, och sen har vi ett nyhetsbrev också det är mm -hmm. ju bra att ta upp som kommer typ varannan vecka och webbsite
2: vi... med alla recensionerna på Bytos exakt,
0: man kan grotta ner sig ganska mycket och få rätt bra vägledning skulle så jag säga det
1: finns ingen sån här eh, ja Pontus nu måste du komma på Träffa. Nu har du inte varit med här. Alltså, nu är det dags att du kommer. Annars får du. Liksom, annars Precis, annars du måste du backa ut nu. långsamt. Nu, annars kommer du nej. Ni på nivå 1. Nej. 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 nej,
0: men det finns inga krav egentligen. Nej. Du lägger på den nivå du har lust. Det, det, det som. Händer det väl att ibland upplever folk att de inte har tid att ta del av, av det digra utbudet men jag tänker att det, det är ju egentligen inget problem. Då får man ju vänta tills man har tid och så länge så kan man åtminstone då utnyttja eh, det faktum att vi har en, en kvalitativ tidning idag medlemsmagasinet Invino. Och eh, att man kan använda webben för att söka på viner på och få tips på eh, de viner som är prisvärda eller de viner som är bra i en viss kategori. Så att det finns liksom användningsområden oavsett var du är någonstans.
1: Vilka är det som söker sig till er då? Eh, alltså kan man komma dit som helt grön? Jag vet att vin existerar, jag vet inte mycket mer än så. Absolut, absolut. Om, om du är intresserad av vin så, så, så räcker det.
2: Mm. Så, att, så att Alla är välkomna oavsett förkunskaper. Och, och jag tycker att för att återknyta till din förra fråga vad, 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 är, vad är första upplevelsen, vad, vad är första erfarenheten av omskänkarna så är det just att många som kommer vare sig man är mer erfaren eller mindre så provar man ju sällan många viner bredvid varandra. Mm. Utan, sitter du på en middag, så kanske du får ett vitt vin till förrätten och du får ett vitt eller rött vin till huvudrätten. Och så provar du dem liksom med två timmars eller en timmars skillnad, och så provar jag. Men helt plötsligt så får du sex vita viner bredvid varandra och kan jämföra en Riesling och en Chardonnay och en Chenin Blanc och det, eller två Chardonnay från olika ställen. och det är väldigt häftigt just det här att, att när man är många tillsammans kan man ju öppna flera flaskor mm. och prova många viner och helt plötsligt kan man upptäcka liksom, ja, men det här gillar jag, jag trodde att jag inte gillade Rislingar, jag trodde att jag inte gillade Cabernet Sauvignon, men, helt plötsligt, ja, men det är ju jättegott. Mm. Därför att jag gillar nappastilen men inte Bordeaux-stilen mm. eller någonting annat. Mm. Så att,
0: ja, men det... så, och sen så har du ju chans ofta att prova viner som du inte skulle ha råd med heller. Så att det, det är ju, mm. för vi jobbar ju med en slags samköpsmodell egentligen. Ja. Ja, uh, alltså... <clears throat> Ibland har vi ju provat saker som knappt går att få tag på för mm. att eh, ja, det inte finns så mycket kvar i världen och som kostar alldeles för mycket. Men det, går du ihop liksom, 40 eller 100 pers och köper in de här grejerna då blir det ju en helt annan sak. Mm. Sen är det ju inga större mängder man får prova såklart. Nej, men men som sagt, är, prova det, det prova legendariska viner, ja, det är absolut. ju en ganska häftig grej. Då ja. kan man liksom, för den som är lagd åt det hållet så kan man checka den boxen. Ja men
1: exakt för Det, det är ju spännande att kunna säga och också få uppleva ett vin från, jag vet inte mm. 1956. Ja, men exakt,
0: vi har ju, eh, i Stockholmsektionen har vi provat årgång, alltså årgång 58, Barol 58 till exempel, mm. samma år som föreningen startades. Det är mm. ju liksom, mm. det är hissnande. Vad
1: kostar det en sån flaska?
0: Då, på den tiden knappt 2000. Mm.
2: Eh, och då provade vi, var det 37-71? Så att det var sex viner tror jag för mig, mellan 1937 och 1971 som vi provade tillsammans. I den, i, den, I den körningen, Barol Reserva. Men återigen, det där är inte det som är det normala. Det är väldigt mycket konsumentnära sånt som finns på hyllan som vi provar också. Mm. så att Det är hela spektrumet av allt från klenoder till bruksvin som du skulle kunna köpa själv och, och ha på lördagen.
1: Jag tänkte hoppa tillbaka lite det här med provningar. Jag tycker sånt är jättespännande. Just det här som ni beskriver, att man får chansen att testa, ha mm. ett X antal glas framför sig, testa och uppleva skillnaderna. Mm. Har ni några sådana personliga så här, favorittyper av provningar eh, som ni har varit med om? Eller så här: um, en, en aha-upplevelse, eller något som ni <clears throat> kommer ihåg?
0: Nej, men, alltså, jag, jag måste nästan säga snarare vilket vilken provning jag tycker är väldigt rolig att göra där man mm. liksom kan titta på deltagarna. Mm. Eh, jag brukar köra en provning vilket, som heter Vilket vin är du? Mm. Där man radar upp eh, till exempel då sex vita viner eh, som är väldigt olika stil och det är ju jättehäftigt. Det är ju en typisk sån är du, är du relativt ny i vinvärlden så är det en väldigt eh, upplysande provning därför att du kanske tror att du gillar en viss typ av viner som i själva verket inte kan se det du verkligen älskar. Mm. Så att det brukar alltid leda till att folk får aha-upplevelser. Det är kul, kul väldigt rolig provning att, att göra.
1: se hur det går upp ett mm. litet ljus för dem någonstans. Mm. Ja.
0: Eller så kommer man på att man verkligen avskyr någonting som man, som man liksom har hört är jättegott och jättefint. Ja.
2: Ja, och jag menar, för att anknyta, jag skulle säga två saker. Det ena är... Äh, jag leder ibland introduktionsprovningar här för nya medlemmar i Stockholm. Och då, då är det precis som Karolin säger att då kanske man har två vita och tre röda viner. Och då tar man, tar man i så att man har liksom, schyssta viner men inte jättedyra. Men ett ganska lätt, elegant vitt vin och ett ganska kraftigt kanske med lite ekfat och sådär. Och så får folk jämföra och märka hur stor skillnad det är. För man tycker ofta, mm. till, särskilt vita viner tycker ju många att det är alla vita viner är ungefär samma. Att få de sida vid sida så märker du att det är det inte alls. Det är stor skillnad. Och sen tar man rött, kanske en, en slank Pinot Noir från Bourgogne, en medelfylld av något slag, och sen kanske tar du en Shiraz från Barossa eller något här riktigt kallligt. Och också se skillnaden liksom mellan röda viner. Och låta, låta folk som då inte har så jämfört så mycket viner se hur stor skillnaden kan vara. Och precis som du säger, mm. fundera på vad jag gillar egentligen. Mm. Eh, och en annan grej som jag tycker är kul också det är just vertikal. Att du har samma vin i flera olika årgångar och se vad som händer med det här vinet när det mognar. Mm. Att alltså du kanske har någon som kanske är fem år gammalt och som någon tillbaka till kanske 20 år eller äldre. Och då, se vad, vad, vad som händer med viner med, med tid. Det är också en sån och, och, vi ofta gör. Ja,
0: och där skulle jag nästan säga sammanfattningsvis skulle jag vilja skicka med att man ska gå in i det för att eh, tänk, lära sig förstå vad man själv gillar och varför. Ja. Mm. Eh, snarare än att, att kanske bedriva knappologi att liksom etikettsamla eller som, som vi var inne på förut liksom checka boxen ja, men det är mm. också roligt men det är ju en annan nivå på något sätt yeah. men när du börjar så är det ju liksom en nyfikenhet på sin egen vinpersonlighet mm. som, som jag tycker ska vara drivande
1: Ja, för det, det, det är en fråga som jag funderat också på, och som vi ofta får till den här podden. Om vi tittar generellt sett, munskänkarna är ju en del, men vad har ni för tips till dem där ute som lyssnar om man vill fördjupa sina kunskaper inom vin? liksom Att ta, ta det här klivet kanske att, ja mm. men göra någon liten ändring någonstans eller mm. i vilken riktning ska man gå? Mm.
0: Jag, jag, alltså, jag, måste, jag måste säga mitt bästa tips som jag eh, började med som var liksom uppenbar för mig när jag körde igång för 17 år sedan eller vad det var eh, det var ju att öppna näsan börja mm. använda näsan vi mm. är så dåliga i vardagen på att liksom, uppleva saker med näsan eh, sänka ju det så här post covid blir någonting större med folk som står och luktar på grejer i mataffären men det var exakt vad jag gjorde jag stod liksom i smyg och luktade på citrusfrukter Okej okay,
1: det var allt och det var inte bara vin utan mm. det nej, var, nej 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 ja. nej
0: ute i vardant du ska ja. liksom du ska gå runt i livet med en öppen näsa
1: mm.
0: för det är så du lär dig att kategorisera dofter och då tror jag att man öppnar sinnena på ett annat sätt eh, och sen så det här låter det är ju lite fånigt kanske men jag såg det ju lite grann som en mindfulnessövning också att prova vin att så totalt fokusera på någonting som, som inte är till exempel att sitta framför en dator och anstränga huvudet med att formulera en mening eh, du går in i dina sinnen eh, du gör någonting som kanske inte har betydelse för framtiden, men det är ett väldigt starkt här och nu. Eh, jag säger att det är, liksom, det är ett sätt att pausa från krav i vardagen.
2: Och, och jag, jag skulle säga eh, öppna fler flaskor. Och då menar jag inte att man ska dricka mer, förstås, <skratt> utan de <då> menar att <skratt> vin kan du faktiskt spara ett par dagar i kylskåp utan problem, oftast. Eh, och då, då så till istället för att kanske på fredagkvällen, lördagkvällen öppna bara en flaska så kan man öppna två flaskor om man mm. är två personer mm. och så dricker du lite mindre än halva flaskan av den ena och den andra och, sen, och den andra bredvid varandra och jämföra mm. och sen sätter du in sätter på korken igen och sätter in det i kylen och så kan du ta det de närmsta dagarna utan problem. För just, att, mm. just den här jämförelsen mm. Att så,
1: jag har som en liten miniprovning det har en
2: miniprovning för sig själv eller ännu bättre om man har, om man har mina med vänner. Köp inte två flaskor eller tre av samma vin köp olika viner och mm. jämför och sätta upp alltså, ta dem inte en in i taget utan ta dem bredvid varandra sätt upp två eller tre glas bredvid varandra hälla upp dem och jämför mm. och lite som du säger mindfulness att liksom, ja, ge, ge dig lite tid känn på doften, smaka mm. och fundera på vad du gillar mm. och en annan sak att inte bara köpa samma och upptäcker du att du gillar en viss kategori några rån, fantastiskt exempel så köper du alltid några rån? Nej, bry, bry, vidga vina, köp mm. grekiskt. Det, men då, och
0: där mm. tycker jag ju att vi fyller ju en viktig funktion att peka på, eh, kanske i synnerhet nu i, i tidningen, peka på områden som gör kvalitet till inte riktigt samma pris som de, de tunga områdena. Mm.
1: Klassiska, ja. ja, ja. Mm. Finns det något mer man kan göra för att bredda sina kunskaper eller att testa hemmade när det kommer till vin?
2: Jag, jag tycker ju att, att lagra vin är något som är kul bland av många skäl. Dels därför att många vin har de kvaliteterna så att de klarar en lagring på två, tre år eller kanske upp mot fem eller tio till och med. Och det behöver inte vara så komplicerat. Många säger liksom att det måste vara precis den här temperaturen att alltså det ska vara mm. mörkt och ditt och datten. Mm det funkar med många, alltså en garderob i en normal lägenhet eller villa funkar också helt okej. Okay. Dock
0: inte ovanpå spisen. Dock inte eller ovanpå kylskapet. spisen utan
2: gärna, gärna rumstemperatur eller kanske lägre än rumstemperatur men, men liksom de flesta i de flesta de sådana här ställen
1: funkar. Jag tycker det är jättespännande eh, och just det här att eh, testa, testa sig fram, våga testa men också då träffa likasinnande eh, hos munskänkarna. Mm. Eh, superintressant. Så kolla in där ni som lyssnar för jag tror att ni kommer uppskattat. Det finns ju så otroligt mycket att lära sig. Det är väl det som tilltalade mm. mig mest när jag började intressera mig för vin på någon form av hobbynivå. Att det, det tar ju aldrig slut. Och det, finns, det är så skönt för det finns en linja rätt och fel tycker jag. Mm. För det handlar om vad jag tycker om och inte tycker om. Exakt. Så nej, superspännande. Men Mats och Karolin stort tack för att ni var med idag. Tack. Tack, tack för att vi kommer